0: Ви слухаєте подкаст громадського радіо.
1: Історик Олександр Кучерук буде моїм співрозмовником у цій частині нашої програми, і ми говоритимемо у ній про Марійський палац. Пан Олександр є автором книжки, яка стосується Марійського парку, Некрополь Марійського парку, і зараз готує до друку книжку, як Ка описує історію Марійнського палацу. Розмову починаємо, власне, із того, що це за місцина, де розташований Марійнський палац.
0: Ця місцина, про яку ви говорите, вона довший час була незабудованою і знаходилася між, трь, на, на, по дорозі між трьома частинами Києва. Як ми знаємо, що Київ довший час складався з таких трьох частин – це гора де Софійський собор – це ремісничий поділ і територія Лаври і то і навколо неї. Так от якраз ця, ця містина вона була незабудованою, там була собі дорога яка така, грунтова, тому що покриття дуже і дуже скоро з'явилося, тут були урвища над Дніпром, Тобто воно таке було собі напівдике, напівдике, але місто розвивалося, будувалося і так, оці три частини міста, вони поступово е, набли, зближувалися, зближувалися, підходили одна до одного і настав такий час, що е, е, територія, про яку ми говоримо, про е, парк і палац, е, в, настав їхній час, от настав час, що там мало щось з'явитися. Але ж все не так просто і однозначно. Справа в тому, що за цим парком і палацем, а, власне, спочатку палац, а потім парк, стоїть така матерменіальна, скажімо, чи що, історія. Справа в тому, що козацький син син, Олексій Розумовський, який мав, видно, потрясаючий голос, бас, він опинився, завдячуючи своїм таким характеристикам, опинився в Петербурзі і співав при дворі, при дворі у капелі. А на той час не було ні телевізора, ні інтернету, ні всякої такої іншої біди. І які способи були якогось масового чи культурного проявів? Це як були театр, хор. А, тому що хор співав і в церкві, і співав у світських різноманітних заходах, і це була така досить поважна і м- м- цікава сторона тогочасного життя. Треба сказати, що хористи, які співали в цьому придворному хорі, вони отримували спеціальний статус, наприклад, їх не можна було там в армію забрати з батьків, якщо в них було якесь майно, не бралися податки, тобто це така була з якимись елементами з привілеїв. От. Так от якраз опинившись там, ну, то вже окрема історія про Розумовського, але сталося що? У нього закохалася принцеса, царівна Єлизавета і Любов, видно, була така, така гаряча і така палка, що е, коли врешті вона стала імператрицею, то вони таємно обвінчалися. Фактично він е, е, став імператором. Це не, не зовсім було законно, скажімо, з точки зору династичних е, правил і е, е, шлюбних цих історій. Але це сталося, це сталося. І, ви розумієте, от якийсь хлопчистський, який ще... Там кілька енну кілька кількість років тому бігав, е, проводив своє босоноге дитинство е, е, тут е, на Україні а тут він став фактично людиною номер два. Але е, його ця козацька, козацька сутність, вона мала своє продовження. Він дбав по можливості про Україну, про козацтво, про, е, а це було що? Якісь зменшення податків, менше втручання центру і так далі, збереження козацького устрою і тому подібні речі. І е, задумав, коли 1800 44-го року, якщо не помиляюся, після одруження треба було з Петербурга цариці їхати представитися своїй свекрусі. І от вони через півконтиненту припхалися аж до, сюди, до козельця. І в козельці вона була офіційно, її зустрічала свекруха, подарунки так далі. І так далі. О, і там вони цілий тиждень пробули. Після цього вони приїхали у Київ, де пробули теж 7 чи 10 днів. І за цей час е, змайструвалася така якась е, ну, план, якийсь план, план для України, скажімо так. Що е, е, Україну мали б проголосити тогочасну Україну великим князівством, а князем Гетьманом мав стати Олексій Розумовський. Ну, а як є князівство, має бути і столицею, передбачалося, що це має бути Київ, а якщо в столиці ж має бути і резиденція. І тоді було задумано, що треба тут побудувати е, подібну резиденцію, і відбулася така акція. Спочатку був закладений, е, а на той час це було ну, абсолютно нормально, така була практика, був закладений Андрівський собор, і перші цеглини заклали туди хто? Єлизавета і її чоловік Олексій Розумовський. Тобто якась сакральна така складова, якийсь момент був зафіксований. Наступним етапом мало бути будівництво цього палацу. Тут, ви знаєте, така річ, виникає питання, чому палац був побудований не вздовж Дніпра, щоб дивитися на краєвиди, а от перпендикулярно до Дніпра, тобто, нічого не видно. Ну, що там можуть бути? Якісь дерева, кущі, чи хай буде парк, сади і так далі. Виявляється, що це не задумано було так. За повідомлення одного французького дипломата, який працював і крутився тут при дворі, на цій території, де зараз Мар'їнський парк, мали бути державні установи збудовані. Тобто, ну, основна, це що могло бути? Це канцелярія, це генеральний суд і тому подібні, подібні установи. І тому е, у цьому комплексі, архітектурно-планувального комплексі, Палац саме отримав таке, е, таку дислокацію, скажімо, що він був так от поставлений. На жаль, е- обставини змінилися, е- там війни, всякі такі інші, і палац був трошки, е- спочатку поч- почали будувати церкву, а потім е- взялися за-, за палац, хоча фактично завершені, завершені вони були майже, майже одночасно. Така цікава річ, що хто ж був архітектором от палацу, знаєте, так, якось легко завжди пише, що Растреллі. Растреллі жодного разу в Києві не був, і в своєму списку своїх праць, яку він написав, він опублікований в кінці свого життя, там величезний список, починаючи від гігантських палаців десь там в Петербурзі чи в Москві, і закінчуючи якимось облаштуванням Криниці а от Київського палацу там немає, Андріївська церква є, він написав, що в провінції України він збудував Андріївську церкву. Чому? За тими інформаціями, які, які збереглися, в основу плану чи проєкту Київського палацу був покладений улюблений палац Єлизавети і Олексія, під Москвою в Перово, там, де і, власне, зародилися їхні стосунки і перейшли, так сказать, в, в іншу якість. І це, коли Єлизавета стала вже імператрицею, то одним із перших подарунків, це Олексію Чоловікою, це був палац і садиба і маєток цей у Перово. Там же цікава така річ, що де вони вінчалися, точно невідомо. Є кілька, кілька версій. Наприклад, та церква, яка була Перово, вона пізніше вже за Єлизавети наказом була коронована. Що це значить? Що там, на горі, там, де хрест, під нею був ще поставлена велика така корона ну, від Єлизавети. Так, що, як символ такій, Такий знак, такий знак, що це е, саме е, там, це, мабуть, відбулося. Ну, пане Олександре,
1: я нагадаю слухачам, що з нами розмовляє історик Олександр Кучерук, і ми говоримо от зараз про Марінський палац, і пан Олександр нам зробив таку екскурсію в час побудови цього палацу, а це середина 18 століття. І, зрештою, 64-й рік – це ж ліквідація Гетьманщини, 75-й рік – це знищення Січі Запорізької. І це так. так тобто, мається на увазі, що це кілька десятиліть, які, по суті, поховали, мабуть, будь-яке е, уявлення і думку. Ну, окрім-окрім, але це тема до іншої розмови. Тобто, цей палат задумувався, по суті, як частина певного ансамблю, так, у е, е, установ, хай і не столичного рівня, так, але цього князівського, як, як ви сказали. Так, автономії якоїсь. Автономії так, якоїсь. Так, так, так. Що відбувається так, тут коли... так, далі?
0: Так, що далі? Значить, врешті-решт потихеньку цей палац був добудований і цікаво, що перший поверх був камінний, а верхній був дерев'яний. Ну, здавалося, що цегли не було, була. Але тоді була, існувала така думка, і, мабуть, в цьому щось є, що жити треба не в стінах кабінних, а в дерев'яних. Це для здоров'я краще. І, от тому, і це не один таких, таких, багато було варіантів палаців, коли е, житловий поверх будувався саме дерев'яний, тінкувався, прикрашався і так далі. Але він був, е, був, був дерев'яним. Ну, е, врешті-решт, е, Олексій тут побував, але значно пізніше. Єлизавета так і не побувала в цьому палаці, і вперше коронована особа тут з'явилася вже Катерина ІІ, в почті якого і був, зокрема, і Олексій, Олексій Розумовський. Тут, вона тут місяців три прожила, вона їхала із, так сказать, через всю свою імперію до Криму і тут ще холодно було, але вони тут жили і ночували. Після цього палац фактично більше для, не використовувався повноцінно як житло чи місце перебування імператорів. Вони приїздили сюди, але це були фактично такі приватні, майже приватні візити. Свого часу тут пробували якісь род, із родини, власне. Самі імператори дуже рідко тут були. Але біда сталася, палаць якось він недовго він простояв, як такий перец в час війни Наполеоновських війн, палац вже був трохи занедбаний, і така цікава історія, яку мало хто знає, Наполеонець і його армія пішла північніше через Білорусь на Москву, а Україна залишилася поза тереном військових дій, і фактично це була така запілля, така тилова територія. Так от. Коли одна із частин Великої армії Наполеона потрапила в полон, а це якраз була Саксонська бригада, більша частина цих полонених привезли сюди аж до Києва. і Треба було їм десь табір для військовополонених влаштувати. Ну і побачили, що палац не в найкращому стані, там ніхто не живе, і так і палац перетворили у е, табір для військовополонених. Але в е, той якраз е, трапилася така біда, тож е, була тоді страшенна холодна зима, і казали, що Наполеону допоміг генерал Мороз, е, тобто е, генерал Мороз сприяв тому, що Наполеон ці бої і цю війну програв. Так от, е, живучи у цьому самому палаці, ці саксонці. Ну хтось приніс якусь заразу Являєте, і кілька сотень е, вояків цих полонених просто померли від хвороби потім лікарі пробували зрозуміти що воно таке було так і не зрозуміли і що, що робити От що робити зима холодно е, могили не накопаєш і тоді вирішили їх кремувати і для цього ці тіла вивозили приблизно туди в бік кирилівського монастиря і там їх спалювали і, е, врешті-решт, ці трупи спалення проживалося того, що воно засипано було, і утворилося, був такий топонник, в довший час називалася Саксонська могила. Е, а це недалеко від Кирилівського монастиря, ще е, десь, скажімо, в 50-х роках, 1950-х роках, е, вона прослідковувалася на території, про це розповідали археологи. Але нинішня вулиця Соляна, а це був фактично, це був яр такий, і туди і через цей яр вони возили. Цей яр став поступово забудовуватися і отримав назву Саксонська вулиця, Саксонський яр. А в 1914 році, коли почалася Перша світова війна, сказали, що не гоже, щоб тут німецькі назви, і тоді вулицю перейменували в Соляну, так от, щоб було зрозуміло, це вулиця Соляна, це був вулиця останні, останнього шляху оцих померлих саксонців. Ну, після саксонців, ви розумієте, в палаці, хто і знає, що робилося, і треба було робити капітальний ремонт. Капітальний ремонт, поки збирали проекти, поки збирали гроші і так далі, трапилася пожежа в 819 році, і, як я казав, палац Дорогий Повір був дерев'яний, і палац ну, щент вигорів. Вигорів ще сам палац, а флігелі бокові були камінними, вони не згоріли, там тільки дах трохи погоріли. Біда на той час, що на той час не було ніяких ефективних способів пожежогасіння. Якщо ви ще пам'ятаєте, раніше у цих стендах, пожежних стендах обов'язково було там відро, ще щось і багор. Для чого, От, для чого той багор? Весь сенс пожежогасіння гасіння був у чому? щоб розтягнути ці колоди і не дати йому вогню далі поширюватися і рятувати все, що можливо. Так само було з палацем. Тягали ці колоди, розтягали, що можна було врятували, потім там навіть список склали, і це десь потім віддали, поїхали на Кавказ, там, на Кавказі вони десь сіли, ці рештки цього майна, і стояла ця руїна. Що робити? Ну, врятувала ситуацію приватна ініціатива, група людей, яка якраз тут заснувала таке модне товариство, товариство штучних мінеральних вод, в чому є хороший і цікавий момент. Коли ми купуємо воду, мінеральну воду, ну, це та, яка витікла звідки з горечі, з хрениці і так далі. А штучні мінеральні води робилися з таким комплексом, мікроелементів і тих чи інших речовин, які потрібні при тій чи іншій хворобі. Так от вони, це товариство, взяло в оренду цей будинок, перший поверх фактично, зробили там гарний ремонт, наскільки це можна було, то дійсно, мабуть, гарний. В флігелях, в одному флігелі була кухня, а в другому були кімнати для гостей, які приїжджали сюди. І в палаці це був санаторій. Оце віднов, не відновлений, а Приведений до ладу палац став санаторієм, там були ванни, можна було купатися, потім ти міг собі купити води там якоїсь, яку виготовляли, там віші, баден-баденську воду, всяку таке іншу. І в бізнесі шов, дуже гарний бізнес йшов, все літо, ну, а крім того, щоб випити води покупатися в ванні, треба було ще якісь, мали бути, які розваги. Там були, грали оркестри. пробували заводити якісь театральні постановки, тобто е- 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 рештки цього палацу е- ну, змінили, змінили своє призначення і, знаєте, ну, якщо так сказати, набиралася культури. Але пройшов час, і імператор тоді був імператором Олександр І, теж своєрідний такий чоловік, у нього була жінка, п'ятеро, здається, дітей, о, але вона себе погано почувала, в неї туберкульоз, здається, був Ну і він собі завів паралельну сім'ю, а в тої теж ну, народилося теж четверо чи п'ятеро дітей. Ну щоб розвести ці сім'ї, він жінці швейційні каже, знаєш, давай ми десь тебе на південь, щоб ти там полікувалася, там повітря краще, бо в Петербурзі сиро, холодно, вітри, а там тобі буде добре. Ну і вирішили для Петербурга, Київ – це південь. Помітний півник. Вирішили, що треба їй тут зробити ремонт і поселити жінку з дітьми тут у Києві, а він звільниться для участі в паралельній родині. Де, значить, вирішено, і тоді почалося відбудова, відбудова палацу мінеральних води. Виселили їм там, дали інше приміщення, вони там займалися своїми справами, а будинок Треба було відновити. Розроблений був проект, був такий архітектор Карло Маєвський, він житомирянин сам, о, а, е, закінчив, отримав відповідну освіту і, ну, знаєте, якісь парадокси такі, довший час спеціалізувався на тюрмах, на будівництві тюрім, а тут е, е, йому дали завдання, значить, палац цей відбудовувати. Він, значить, взявши кількох чоловік, ціла така колектив, був група, які і займалися проєктом і будівництвом. Так, цього разу будинок відбудували двоповерховий, вже не дерев'яний другий поверх, а камінний. Таким чином ліпнину намагалися ззовні зробити таку, як аля ля Растреллі десь близько до того часу. Тоді, коли всередині інтер'єри були зроблені на той час в модному стилі, Французькому стилі, який ще називався, вони тоді називалися помпеянський стиль, тоді якраз відкрили помпей, розкопки відбулися помпеїв і геркуланума, побачили ту стародавню римську архітектуру і такі наслідування своєрідні, такі репліки тої, тої оздоблення і були в цьому палаці.
1: І це той вигляд, Цікаво, який що... досі зберігся, так?
0: Ну, приблизно такий. Тут є цікава така річ, що коли палац був завершений в 870 році відкритий знову для використання, тоді вже існувала фотографія хороша, і тоді зробили альбом інтер'єрів цього палацу. Так, він, е- е- ним користувалися при останніх цих реставраціях, так що він досить зараз відповідає. На мій погляд, він що зараз, Передали золото трохи, знаєте, не було його стільки тих, правда, але, е, в тих фотографій Чорнобілий, але є ще описи, е, які дозволяють зрозуміти, що там було і як. Ну от, наприклад, е, практично в кожній кімнаті була якась е, опалювальна е, система, або камін, або груба, або, так, або вони в парі одне і друге. І опалювався чим? Дрова, дровами. Уявляєте, скільки це було дрів, щоб опали, об, обігріти цей, цей, цей палац. Якщо там на горі було 28 кімнат, а внизу було щось до 50 кімнат, це всі треба було, і флігелі треба було обігрівати. І, до речі, а дрова, це ж така, знаєте, воно все таки сміттям трохи, О, то для того, щоб це не гарно було, то були зроблені якісь спеціальні, дійсно гарні е, меблі, е, такі круглі чи квадратні такі скрині, куди складалися ці дрова і такою накривкою накривалося, і воно не псувало, не псувало вигляд. Та, це меблі, на, на були...
1: Закарпатті назива... такі ящики, це називалося лада, наприклад. Для, можливо, кришечка та. піднімається, було... і ти Ті...
0: туди... Але ці були розписані знаєте, з якимись малюнками, з якимись різними і так далі. Потім, ви знаєте, мене зацікавило, а як от бути, так сказати, з другою частиною нашої фізіології <кхи> водогону ж не було. Значить, десь, десь треба було воду звідкись возити. За речі, я то казав про пожежу, що це взимку пожежа була, Дніпро замерзло, з криничні не тягаєш води, і то воно собі гарно згоріло. А тепер цікаво, що коли відновлювали, то вже були перші елементи якихось водогону. І в 1871 році в Києві вперше був проведена вода, і одним із перших об'єктів, які отримали воду, це був якраз звичайно палац. Вода подавалася холодна, потім вона там підігрівалася, тобто можна було вже в ванна і так далі, і відповідно можна було вже мати нормальний, ну нормальний десь ближче до сучасного туалети вибиральні тому що до того це були нічні вази відра і так далі це було досить примітивно або бігти на вулицю там десь була якась буда куди ходили а тут уже була створена перша каналізація перша подача води воно вже було по-людськи, по-панськи.
1: Пане Олександре, мушу нагадати ще раз слухачам, що з нами розмовляє історик Олександр Кучерук, розповідає нам про історію важливі і буденні справи Марійнського палацу, який ми знаємо зараз. І зараз ми перебуваємо в 19 ще столітті, якраз підходимо до періоду Першої світової війни і Української революції. Про електрику ви хотіли? сказати так от про електрику ні, ні не про електрику а про освітлення не були електрики були
0: е, е, свічки був газ о але е, уявляєте ця люстра у Слободському центральному білій залі вона була там щось на 200 свічок тобто це треба було їх поставити запалити і вони ж перегорають значить, значить якісь там бали якісь відбуваються свічки погасли і що тоді були розроблені такі спеціальні, ну розроблені дійсно свічки, які горіли, свічка горіла 5 годин, ну за 5 годин можна так і нагулятися. І такі подібні були способи, іншого не було. Тільки оце в 70-х роках з'явилася перша, перша електрика, але палац не став першим. А, спочатку було газове освітлення а потім перейшли до, до електрики. До Свої були проблеми, але поступово електрика пробиралася в палац, і довший час там було одночасно і свічки, і газові лампи, і, ці самі, і, і електрика. Так от, в такому стані приблизно палац дійшов до, початку, до кінця 19 століття і вступив у ХХ століття. Ви, так як ви казали, 20-те століття фактично розпочалося не 1901 року, а розпочалося 1914 року. Спочатком, як кажуть, було довге століття, почалася перша століття війна, російська імперія в те діло вплуталася, скажімо, і одним із проявів, чи, так сати, один із складових частин війни – це є Поранені, тому що вбитий хто просто поховали, а поранені вимагають таку велику кількість затрат, що противнику вигідніше, противника поранити, ніж убити, тому що за це відтягаються великі кошти, багато людей, установи і так далі. Так, от якраз в Києві, як телеве місто, тут досить активно була розбудована мережа військових шпиталів. Ну, і щоб контролювати, чи якось брати в тому участь, мати останнього російського імператора Марія Федоровна, вона сюди приїхала, жила в палаці, аж поки не стала, не стала, не стала революція, цар зріхся, і вона стала ніхто. Там, от після того, коли це вона довідалася, вона поїхала, ну, офіційно поїхала в цей самий туди вставку, це в Гомілі, здається, вони були, і побалакала сином, і приїхала назад. І в щоденнику в неї було записано, що коли вони від'їжджали, то їх це цей ременіалу як то мало бути, оркестр, там доріжки, губернатор, ну і так далі, і так далі. А приїхали назад, а їх ніхто не зустрічає. І довелося брати цього самого тогочасне таксі, візника і їхати е, до палацу. Ну, там їх речі були, тоді. і вони під'їжджають до палацу, а над палацем нема прапора. Взагалі, знаєте, все, закінчилося. Ну, і вони тут довго не побули, виїхали в Крим, і вона потім поїхала в свою... У нас е, дачанка була в Данію, і там вона дежувала свій вік. Але е, не стало царя, майно, царське майно, і родини, і всіх, і всіх, стало громадським майном. А в цей час, ну, настільки ми вже добре знаємо, настільки активно відбувалися державотворчі і національні процеси в Києві, в Україні взагалі, ну, це була свобода. Свобода, коли можна було говорити, писати, збиратися, і так далі, і так далі. І одним із факторів цього, це було створення українських Органів влади спочатку була створена Українська Центральна Рада і буквально на одного з перших засідань було доручено звернутися до військової думи чи до представників цього тимчасового уряду, комісара тимчасового уряду з тим, щоб передали палац під потреби Центральної Ради. Але поки це діло вияснялося, там хотіло робити щось військовий шпиталь додатковий, то Центральна Рада переїхала в колишній будинок е, педагогічного музею, і там залишилося весь час. Створює Центральна Рада, створює вже уряд, генеральний секретарят, йому теж десь треба розмістити І знову ж таки Вениченко, як голова генерального секретаряту, дає доручення е, розглянути питання про те, щоб уряд переїхав в палац. Знову того не вийшло, з з якихось інших причин, і палац залишався нібито десь сам по собі. Але не просто сам по собі. Якраз в 17-му році палац досить швидко, на кілька місяців, став центром міського і фактично всього територіального цих дев'яти губерній, українських губерній, центром цього життя. Справа в тому, що коли, я скажу, палац звільнився, то вирішили, була створена така установа, Київський об'єднаний комітет громадських організацій, який на, на час до нових виборів до міської думи керував Києвом. Міська дума, яка була обрана ще за старського режиму, вважалася неправильною, ну, так воно і було, нелегітимною, і треба було чекати виборів. І от із лютого по кінець серпня – вони, центром стає палац, бо туди переселилися і там працював цей Київський об'єднаний комітет громадських організацій. Одночасно з ним почали створюватися ради всяких рівнів, починаючи від робітників військових до шивців, крамарів і, і, і так далі. І от дві найбільші громадські структури організації – це Рада військових депутатів. І окрема Рада робітничих депутатів також отримали приміщення, кімнати в цьому царському колишньому палаці. Цікаво, що Рада робітничих депутатів, їм випало так, зокрема, кабінет, царський кабінет. І вони там побачили і жахнулися. Пишуть, що робити. І було голосуванням, що залишити так я. Про що мова? Вони написали, що вся кімната була прикрашена, ізображеннями нагих жінок. А насправді це видно були чи картини, чи репродукції анти, якогось там, скажімо, античного змісту, а для них це були нагі жінки. І от він вирішили, вирішив, що нагі жінки залишити, щоб всі бачили, як ці, як ці царі жили, як вони там з народу кров пили, а тут, по-режі, розглядали голих жінок. Ну, і тут отримали кімнати, зокрема, і більшовицький, оце більшовицький відлам російської соціал-демократичної робітничої партії. Вони мали одну кімнату, а вже пізніше, там в 20-30-х роках, перепишуючи історію, вони нікого не згадували, казали, що тільки вони там були. А насправді ні, там всі були. До речі, Рада військових депутатів, вона, в неї керував, якщо я не помиляюся, е, такий був Єфрем е, е, Таск, був головою цієї ради, і він був е- цим есером. А раду робітничих депутатів очолював такий нізлобін, який теж не належав до е- більшовиків, і, і е- одна, з більшов... одна з більшовицьких діячів Євгенія Бож у своїх е- щоденниках чи спогадах писала, що. Що ми там же ж не мали ніякого впливу, ми, ми навіть не могли свою ячейку там створити, нас не слухали. От Собто, ми підійшли до, 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 до
1: совєтського періоду, вже. я лише нагадаю, що історик Олександр Кучерук є нашим сьогодні таким екскурсоводом в історію Маріїнського палацу столиці. Запитання, яке я б мав поставити на початку, мабуть але поставлю його от уже в цій частині програми про саму назву. Мар'їнський палац. Це назва від початку забудови, це назва нова, назва совєтська. Яка, яка назва цього зараз палацу?
0: Скажу, я зараз скажу. Буквально одним реченням закінчу той період, коли в Українській революції, коли центр основний все-таки залишився за Центральною Радою, і все та, а палац собі був десь там з боку Вже фактично не використовувався. Про назву. Коли ми звикли Маринський, 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 коли я почав назад повертатися, виявилося, що в усі часи офіційна назва, і то і в довідниках, і в путівниках по Києву до революції, це завжди був однозначно царський або імператорський дворець. Ніколи не використовувалася офіційна назва «Марінський». Так, в народі могли знати, господі, люди собі в мовленні можуть по-всякому. Ну, так скажімо, у нас оце стоїть родіна матч, там такі ж по-всякому називають у народі. Але це не значить, що вона використовується в офіційному мовленні. Так само і тут. Це був царський палац. І навіть уже в 30-х роках, там коротенько я потім скажу, коли там знаходився Советський республіканський парламент Ву ЦВК, то в газеті було я прочитав оголошення: що коли там зверта, ну, звертаються до когось, там що депутати приїдуть на засідання цього ЦВК, то ви маєте з вокзалу приїхати е, на вулицю е, цього самокірова, кі, е, до. І йти в колишній царський палац. Вони не могли придумати якоїсь назви, а от воно собі було як колишній царський палац. І так так, так аж це протривало до нашої незалежності у 1993 року. Е, в цьому самому офіційно Київська міська рада, тоді це її було повноваження, е, ухвалила наз... перейменувати палац і назвати його з цього часу Марінським. А чому Мар'їнським таким чином увіковічили пам'ять е, імператорської родини Романових, е, зокрема однієї Марії Федоровни? Так що мені здається, е, і ми, я про це писав, ми про це зверталися, що є, так як зараз цей палац є офіційною резиденцією президента України, він і повинен називатися президентський палац, а не Мар'їнський. То воно якось, знаєте... Несмачно-несмачно виглядає. Так що я намагаюся не так часто використовувати термін Марінський, а говорити, що це колишній царський палац або сучасна президентська резиденція. Мабуть, так буде краще.
1: В совєтські часи що там було? Ви кажете, там була, був О. парламент у 30-ті, так? Чого там,
0: чого там тільки не було. Значить, одразу, коли тут совєтська власть... Ну, Жа жахливим моментом, страшним моментом, кривавим моментом історії цього, це є 18-й рік, коли тут на якийсь місяць сюди е, Київ захопили і через місяць їх вигнали більшовицькі російські війська, начали з муравйомим, і в палаці була їхня, так би мовити, більшовицька резиденція. Це було місце жаху, місце страху. Е, е, Оцей більшовицький терор в Києві призвів до загибелі, розстріли кількох тисяч, кількох тисяч людей. Палац був одночасно і е, ціє, камерою допитів, і місцем страти, і, і, а парк поруч був в е, основному місцем, місцем поховання. І тому, е, тому слава Богу, що вони тільки там менше місяця протрималися їх. Після того, як повернулася українська влада, як вони побачили, що там робиться, це жах був, це... це величезні ями от там де парк ми ще до парку повернулися про цей некрополь там Ми про парк дохоти. вже поговоримо
1: в іншій програмі у нас насправді не так багато часу лишилося Добре. я що думаю, що було? це буде коректно що було,
0: що було в палаці Значить, крім цих муравйовців, потім там був штаб Київського військового округа недовго, потім вже, коли трохи затихло, вирішили, перетворили, і там був землевпорядний технікум, тому що проблема, потрібні були фахівці, землевпорядники, які вміли міряти, рахувати і так далі, йшла реформа земельна, яка закінчилася катастрофою, закінчилася колективізацією, потім після цього там створили музей. Музей, сільського, сільськогосподарський музей і е, е, промислова виставка, щоб показати, як працює сільське господарство, чим воно може віддячити промисловості і навпаки промисловість може забезпечити сільське господарство. Що там тільки не було, починаючи від е, якихось станків та, е, цих е, тракторів і закінчуючи вуликами і грядками там в парку е, біля палацу, де всі ці були, раніше троянди, квіти, були е, е, грядки. Це протривало кілька років, і е, е, потім, коли Київ, е, в Київ повернулася столиця із Харкова, в Київ, а Київ вже так ніколи не був, в принципі, столичним містом, ну, не вважаючи князівських часів, то тут не було де їх так само, як в добу Української Народної Республіки, так і, в ці, і вже при більшовиках віках, не було де розташувати всі ці установи. Їм було не до шмиги більшовицький парламент розташовувати в будинку Центральної Ради. І вони тоді вирішили його розташувати в колишньому царському палаці. Але палац не був до цього пристосований. Знаєте, це все-таки житло для парламенту це велика зала засідань. Там цього не було. І тоді вирішили добудувати. Там була прибудована... Котельня, кочегарка, ту кочегарку переробили і зробили там зал, а потім там був зал кінотеатр, а зараз на тому місці зал Нагород, от, так що вона така збереглося. Так от, через те, що перед Мар'їнському парку, як я вже казав, в цьому парку була велика кількість поховань, ці нові совєтські бонзи виходили і натикалися на це, на, на могили. А так як там були поховані в основному не кияни, воно було в бур'яні, зарослене, недоглядене. І тоді е, московський гауляйтер Постишев сказав, що це не навести порядок. І що, війні. приїхали трактори, прийшли бригади, все розрівняли, засіяли травою, поклали асфальт, і, і цим стало там е, партівцям краще і смачніше. Але на цьому ще не закінчилося. Коли е, незручно там хотіли перебудувати я казав, котєльну під зал засідань, а потім це переросло в той проект, який перетворився в будинок Верховної Ради, який зараз поруч. Чому ж він так поруч і знаходиться? Тому що це власне е, була така прибудівка до, до палацу. Коли вони сюди приїхали, що робити із цим? Із е, що там має бути в палаці? І в цей час якраз йшли великі святкування ювілею Тараса Шевченка. І в Києві була велика виставка. І потім на основі цієї великої виставки в палаці був створений музей Тараса Шевченка. Відкрився він у квітні 1941 року. А через кілька місяців вже довелося евакуювати все це. Вивезли все десь... Аж туди в Уфучі, кудись потім воно повернулося, але сюди вже музей не повернувся. Під час війни палац зайняла німецька служба радіо імперського радіо. Там вони знаходилися, хоча передавальні пристрої були в пущі водиці, а тут була їхня контора, чи установа, чи офіс, хай буде так. Цікаво, що скрізь писали, потім пізніше, що в час війни палац постраждав, туди попала бомба. Але халяра не писали, чия бомба. Справа в тому, що в 1943 році, коли йшов наступ Червоної армії, то бомбували Київ кілька разів. І от одна з цих бомб потрапила в палац, а друга потрапила в будинок Верховної Ради. Після війни, отож, розбитий цей верх, постраждала сильно біла центральна зала і дві бокових. Доручили ж Альошину, і Альошин відбудовував царський палац для чого? Зробити там будинок політпросвіти. просвіти. Поки вони будували, то вирішили, що це жирно буде, що туди люди ходили, і зробили це такий будинок для прийняття Верховної Ради. І трохи перемонтували і зробили, що туди можна було 600 посадочних місць. Розумієте? можна було одночасно там похарчуватися
1: 600 чоловік. Ну, по суті, тобто це ця функція, яку зараз палац виконує. О, так-так-так.
0: Але е, хотіли в правому флігелі зробити музей. Ну, така ідея про музей там давно була ще з, з періоду Центральної Ради. Центральна Рада хотіла там зробити Національний музей. Не вдалося. А тут хоч якось Альошин цю тему продовжував. Уже все проект зробили, де будуть експозиції, де будуть кімнати для науковців і так далі. Тут створюється Така дивна установа пропагандистська, фонд миру, комітет, комітет захисту миру, ну такий там музей, і туди поселили цей комітет захисту миру, який, ну така фіктивна була державна установа, яка мала пропагувати мирні пропозиції, мирні заходи, миролюбиву політику Радянського Союзу десь там за кордоном, і музей не вдалося, і там це було. Ну, і е, музей, і цей будинок палацу якось він залишився поза громадською увагою. Тим більше оце загородили його цим будинком сірим е, Верховної Ради, його там майже не було. І от воно знову стало занепадати, занепадати, аж е, коли вирішили святкувати 1500-ліття Києва, а власне це ж така умовна назва, а весь сенс був, що зробити, цим святкуванням перебить два ювілеї. Тисячоліття хрещення Росії і е, річниця, е, 50-та річниця Голодомору. І от ми будемо гуляти тут іще 500-ліття Києва, а про це і забудьте. І от в межах цього е, цих святкувань вирішили, що треба палац перевести в порядок, бо приїде сам із Москви, сам приїде генеральний секретар ЦК КПСС, тоді був Брежнєв, і треба ж йому десь жити, це тільки для нього. І тоді цікаво, що е, спеціально для Брежнева, а він ходив уже так поганенько, йому було важко, вже зовсім був, то зробили ліфт на цих два поверхи. Ну, а Брежнев приїхав і був в такому стані, що він туди і не пішов той палац, а ліфт до цього часу там і знаходиться. Ви знаєте, ліфт – це щось неймовірне, це така дзеркальна повністю поверхня всередині. Пане Олександре, немає вже
1: катастрофічного часу? Одна хвилинка так, ну, на не новітню не, не, історію, одна хвилинка на май... Майдани і Маріїнський палац? Так, Там така
0: річ, що потім двічі були великі реставрації, одна була менша, це в 80-х роках, а в 2000-х роках велика реставрація, і врешті-решт палац відкритий був, завершено всі роботи, і тепер палац відкритий. І діючий, там відбуваються всі ці зустрічі, наради і так, далі, і так далі. А з іншого боку створені умови для відвідування людей. Там треба записуватися по інтернету, можна і на певний час відвідати, подивитися, як там все це функціонує, президентська частина, непрезидентська, і так далі. І так, далі. так що палац прожив досить складну, важку історію, але він завжди... Був трошки в тіні, але завжди залишався тим якимсь центром а, якогось політичного, громадсько-політичного життя. Я кажу, починаючи із Розумовських, потім в добу е, Української Народної Республіки і в нас час. Тобто палац залишається палацом.
1: Навіть під час Майданів.
0: Так, ну а про Майдан то взагалі дивно, ви знаєте, це, це згадали. Там же ж поруч оце ж кипіло, кипіло, там же ці і розстріли, і стрілянина, і ці мітинги, і регіони, і наші, скажімо так, і так далі. Але ніхто не переступив через той низенький парканчик, ніхто не вліз туди всередину. Тоді, скажімо, коли е, захопили ж були будинок КМДА, е, цих Жовтневий палац, будинок Воспілок, інші, інші, деякі ще міністерства, а тоді навіть, я не думаю, що там якась була така охорона, яка б сильно поручалася. Так от, е, ну і добре. Ну, добре, тому що таким чином, та менше знаєте, якби поламали, потрощили б, треба було тільки вкладати гроші додаткові його Щоб атак, ремонтувати.
1: Пане Олександре, так. дякую вам за цю розмову. Історик Олександр Кучерук, автор книжки, на яку ми чекаємо, що стосується Марінського палацу, був гостем нашої програми. Ви слухали подкаст Громадського радіо.